0: Bueno, buenas tardes. Un programa más de reseña insumisa aquí en la radio del Instituto Patria en Viento del Sur. Mi nombre es Verónica Randy y tengo conmigo aquí al amigo y compañero Jorge
1: Elbaum. ¿Cómo estás? Hola, Vero. ¿Cómo estás? Creo, si no me equivoco, no hago mal los cálculos. Cuarto programa de reseña insumisa, qué lindo suena la R con R, sí. R guitarra. Bueno, aquí estamos, ¿no? Este, una semana más eh, pandémica, haciendo esta maravillosa este, función de radio a distancia por ahora, espero que la podamos hacer en algún momento juntos, viéndonos las caras, pudiendo sí. eh, interpretar nuestros gestos en, 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 alrededor de una mesa y hacer radio a la antigua, que es mucho más lindo. Como la revolución. Mientras, Vero, vos sabés que tenía un tema para charlar con vos esta semana que me parece que, que es importante reflexionar y, y compartir en términos de herramientas este, para seguir pensando que es el tema de la meritocracia.
0: Sí, eh. Eh, que quisieron suplantarla por la democracia,
1: ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una confusión a propósito, o como decía mi hijo cuando era chico, a prosópito, este, uh -huh. que, que, que que es necesario develar. Nadie puede estar... este contra la valoración del mérito en términos de cualquier cosa, en el sentido de, bueno, eh, hay que valorar a, a aquellos que tienen capacidades para correr más rápido que otros y se ven en una carrera, o que tienen facilidades para una cosa, etcétera, etcétera. Pero hay dos elementos que esta idea de la meritocracia eh, no, eh, generan engaño. Una, la, la creencia de que eh, hay algunos méritos más importantes que otros. Cuando en realidad eh, ninguna, ninguna capacidad que tengamos nosotros nos hace mejor como personas y implica que no hay que inferiorizar a otros por no tenerlo. Pero lo más importante que es el, eh, la trampita neoliberal o la trampita liberal que esconde esta reivindicación es que vivimos en una sociedad donde la derecha le llama mérito a las oportunidades. Es decir, que tienen más mérito, dicen ellos, porque en realidad están obviando y olvidando que no todos corremos la misma carrera. Lo voy a explicar muy fácil. Sí, ni que empezamos desde el mismo lugar, ¿no? Exactamente. En realidad estamos este, caratulando de eh, alguien este, que tiene mérito cuando en realidad muchas veces es el producto de las condiciones sociales de proveniencia. No tiene más mérito un tipo que este, eh, termina un postdoctorado habiendo nacido en una familia de clase media educada que otro que, que logró en el marco de, de, de una barriada popular o de una, un, o de una villa llegar a terminar el secundario. Desde mi punto de vista y del, desde muchos, el de Piaget seguramente también, tendrá mucho más mérito el segundo que el primero. Entonces digo si, si queremos hacer una sociedad donde el mérito sea importante bueno, igualemos las condiciones de producción del punto de partida todos corramos la misma carrera con la misma alimentación con el mismo entrenamiento con los mismos entrenadores en los mismos lugares de entrenamiento, etcétera Ahí recién vamos a poder hablar de mérito porque vamos a estar viendo una carrera de 100 metros donde todos tienen la misma posibilidad de correr y con esto termino, pero no podemos hablar de mérito en una sociedad donde a, la, a esa carrera de la vida o de 100 metros, unos llegan muy bien alimentados, en condiciones maravillosas de habitabilidad, en clubes maravillosos, con entrenadores espectaculares, con dietistas, con traumatólogos, con, con gente que se ocupa de los músculos, ¿sí? versus otros que este, eh, lamentablemente llegan eh, con mala alimentación, eh, con dificultades para poder ir a entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, no, no hagamos esas, esas, esas reivindicaciones de la injusticia, este, que obviamente son tan caras a la derecha, que obvia, elude y no pretende ver las condiciones originales. De
3: tanta terapia, tanto acordarme de vos, tantas caravanas, siempre al filo del dolor, tanto preguntarme qué pasó con tu canción. Se la llevó el cielo y nunca más la devolvió Siempre imaginando qué fue lo que nos quedó De esos pocos años que tu voz me acompañó Pianos y guitarras, tango, burga y bandoneón Dentro de mi pecho sigue viva la ilusión De encontrarte en algún bar ponernos a cantar que alguien se siente a escuchar y nos pida un tema más viejo seguí cantando que la muerte siempre está viejo seguí bailando Terapia Tanto acordarme de vos Tantas caravanas siempre al filo del dolor Tanto preguntarme ¿Qué pasó con tu canción? Se la llevó el cielo y nunca más la devolvió Siempre imaginando qué fue lo que nos quedó De esos pocos años que tu voz me acarició Pianos y guitarras, tango murga y bandoneón. Dentro de mi pecho sigue viva la ilusión de encontrarte en algún bar y ponernos a cantar que alguien se siente a escuchar y nos pida un tema más.
1: Estábamos escuchando este maravilloso tema de la banda platense Cruzando el Charco.
0: Me encantó. Viejo,
1: maravilloso.
0: Me encantó.
3: La radio del Patria. Mi gente ha perdido el amor al trabajo.
4: La miseria
3: se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado tal vez
4: Revolución
3: perdida de perros ciegos Las cenizas de un cóndor para un plan colonial Las ratas con su baba maldicen mi suelo Y por Carronia van peleándose Viento del Sur
0: bueno y esa musiquita nos adelanta, nos, este, nos, nos previene, nos dice que vamos a tener con, nosotras, con nosotros a la educadora y comunicadora popular, la compañera Silvia Vilta, que hoy nos va a hablar de un tema que a mí me encanta, que son las bibliotecas populares. Buenas tardes Silvia, ¿cómo estás?
5: Hola, Vero, buenas tardes. Sí, hoy nos vamos a meter en el territorio de las bibliotecas populares porque esta semana cumplieron 150 años, 150 años que la fecha de celebración tiene que ver también con Sarmiento. La semana pasada hablamos de Sarmiento, bueno, precisamente allá por el año 70 creó la CONABI para fomentar la tarea de las bibliotecas populares. Eh, Juana Manso, bueno, fue una precursora en esa tarea Tarea. Pero resulta que Sarmiento, así como creó la, la CONAVIP, al tiempo derogó esa ley y la verdad es que las bibliotecas populares desde el momento en que los inmigrantes, anarquistas, socialistas, católicos empezaron a promoverlas en nuestro país, tuvieron un inmenso desarrollo en todo el territorio de nuestro país, se constituyeron realmente en un movimiento social y cultural muy importante Que pasaron por todas Las vicisitudes de la historia Bueno, imagínate vos Lo que fue durante el momento De, las dicta de la dictadura Cuando se quemaron libros eh, Fueron momentos críticos eh, Hasta el año 2002 en que hubo un intento De, de cierre De la CONAVIP Y en ese momento eh, hubo Una gran movilización popular De las bibliotecas, de los trabajadores trabajadores y las trabajadoras de la CONAVIP para eh, evitar eh, ese cierre. Mirá, eh, la provincia de Buenos Aires particularmente, así como todo el país, está eh, plagada, está llena de bibliotecas populares por todo su territorio, que están llevando no solamente esa tarea... Que son lugares
0: de reunión.
5: Exactamente, ¿No? ¿no? No responden quizás eh, a esa concepción sarmientina original como un lugar para... No, claro, una por suerte no. <risa> claro, por suerte no, para ese lugar de la cultura, para ese lugar de la meritocracia, sino que cumplen un rol muy diferente. Claro. Y El pueblo se apropia y lo hace a, a su medida, ¿no? Exactamente, como muchas de las instituciones creadas por eh, determinadas miradas y determinados posicionamientos políticos y culturales, el, el pueblo termina apropiándoselos y les termina dando realmente otro sentido, les termina dando un sentido popular. Y para conocer cuál es la percepción la, que tienen quienes impulsan estos modelos de organización territorial, conversamos con Fernando Martínez. Bueno, Fernando Martínez es el coordinador cultural y es miembro de la comisión directiva de la Biblioteca Popular de Monte Chingolo en el partido de la Lanús. Esa biblioteca está llevando una tarea comunitaria en, en tiempos de pandemia impresionante. Esto es lo que nos cuenta Fernando Martínez.
6: Desde la Biblioteca Popular de Monte Chingolo tenemos la concepción de que una biblioteca debe ser un espacio de inclusión social donde la promoción humana y la promoción de la lectura deben ser dos ejes fundamentales y esto es lo que tratamos de concretar en nuestras acciones. Por eso en este año tan particular, con la cuarentena, estamos asistiendo a más de 180 familias gracias a la asistencia alimentaria que nos provee el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también las donaciones que diferentes vecinos y organizaciones podemos nuclear. Eh, bueno, para nosotros la Biblioteca Popular debe ser justamente una organización social del barrio ...con el oído y el corazón puesto en las necesidades de la comunidad... ...y promoviendo la participación ciudadana y la organización social. Hay una concepción que el neoliberalismo ha impuesto a las asociaciones civiles... ...desde los años 90, que es las llamadas ONG... ...donde ven mal que se involucre una asociación civil con el Estado... ...con la promoción de políticas públicas que lleva el Estado... ...o con algunos de los otros sectores... ...esto nosotros no lo compartimos... ...reivindicamos la historia de las bibliotecas populares... ...en nuestra historia argentina... ...aquellos inmigrantes... ...que han traído las primeras ideas... ...que después forjaron el sindicalismo... ...en el barrio de La Boca... ...en Saltelmo... ...donde armaban esos altares laicos... ...donde promovían... ...y divulgaban las ideas que cuestionaban... ...el orden establecido... Nosotros ahí reconocemos nuestras raíces de Biblioteca Popular pero también reconocemos la biblioteca como una organización libre del pueblo y por eso para nosotros promover las políticas públicas de inclusión social que hoy de nuevo se han retomado es una tarea fundamental y orgullosamente la llevamos adelante.
1: Bueno, muy interesante lo que dice Fernando Martínez, la verdad que el, el trabajo enorme de, de lo que no se muestra, ¿no? porque siempre los sectores populares están en los medios hegemónicos eh, para, para, para etiquetarlos, para victimizarlos, para eh, asociarlos a, a, a los aspectos peores este, de la conducta humana y, sino, y nunca para ver estas cosas maravillosas que se hacen este, entre millones de compañeros y conciudadanos y compatriotas que todos los días, incluso en pandemia, acercan un libro, acercan su trabajo para, para una olla y, y, y también para compartir, obviamente, el espacio y la lucha que estamos teniendo todos contra la enfermedad. Tenemos otro audio, ¿es correcto, Silvia? Sí,
5: Jorge. Vamos a escuchar a Waldemar eh, Cubilla. Te cuento que desde hace muy poquitos días... Gualdemar, que es un nombre muy conocido y muy reconocido si se trata de hablar de trabajo comunitario, de trabajo con las pibas y los pibes del conurbano bonaerense. Bueno, hace poquitos días Gualdemar comenzó a trabajar en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en el Área de Responsabilidad Penal Juvenil. Él es de José León Suárez, de... La Carcova, eh, algunos le dicen La Carcova, bueno, en el barrio le dicen La Carcova, allí tiene una biblioteca popular en la que él comenzó a trabajar desde eh, una idea que, que en ese momento empezó a, a amasar mucho de decir cómo desde la comunidad y con las pibas y los pibes del barrio, empezar a ver a los libros no eh, solamente como un papel para vender, para llevarse el peso a la casa, para parar la olla, sino como también empezar a ver a ese libro desde la posibilidad de la ampliación de los universos culturales, de oportunidades, y Gual Gualdemar precisamente es todo lo contrario a la mirada meritocrática. Actualmente es sociólogo, es docente en la UNSAM, es investigador y realmente desarrolla una tarea maravillosa desde esta Biblioteca Popular, también desde una concepción eh, muy particular de lo que significa tener una oportunidad si el Estado está presente o ah, si no la está. Así que esto es lo que Waldemar nos, nos contaba.
4: Muchas veces cuando se conoce mi experiencia o la experiencia de la Biblioteca Popular La Carcova tiende a interpretarse como, como la capacidad o la voluntad de una persona de, 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 de sobrellevar situaciones límites, como, como en mi caso eh, años de cárcel. Eh, pero siempre digo yo que, que, no, que no basta con, 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 con el esfuerzo con la, o, o con la voluntad eh, de una persona para transformar su vida, sino también para... Eh, para que se dé en el marco de, de, de un contexto social y político que lo permita. ¿no? Eh, en mi caso fue una situación de, de prisionalización en una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en donde una universidad nacional garantiza un derecho como, como el acceso a la educación eh, universitaria. Eh, yo creo que, que la responsabilidad política de una universidad de conurbano. Eh, que responde favorablemente a un pedido de una pequeña organización de presos en el año 2009 de solicitar la, la, la posibilidad de formarse, eh, de profesionalizarse podríamos decir eh, se dio en este caso y posibilitó las experiencias como la Biblioteca Popular La Carcova o como otras organizaciones que, en, que se inspiran de alguna manera eh, en este ejercicio de la garantización del derecho a la educación universitaria eh, no se hubiese podido dar de otra manera, digo, eh, sin, la, sin, sin el compromiso y la responsabilidad de, de, del Estado, ¿no? la Universidad Nacional y también de la organización, de los, de los, de, 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 en este caso de los presos, ¿no? a reclamar un derecho eh, y a sostenerlo, ¿no? y sostenerlo hasta la actualidad. Hoy nuestra biblioteca por la La Carcova tiene ocho años de vida, pero la biblioteca Juan Gelman, la biblioteca primera en la que yo tuve la posibilidad de participar, hoy sigue funcionando dentro de la unidad penal y, y replica también en otras cárceles y en otros barrios, ¿no? porque la experiencia de la biblioteca La Carcova de alguna manera eh, hoy eh, da cuenta de la posibilidad de entender los territorios villeros como, como territorios educativos
0: interesantísimo el audio que acabamos de escuchar de, de, bueno, de, de la vida de la gente, ¿no? de la vida real de las personas y vos sabés que yo hablamos de las bibliotecas populares y yo me acuerdo de mi barrio de Adroguén, Almirante Brown donde estaba la biblioteca popular a la vuelta de mi casa que llevaba a cabo la hija del quiosquero y que tenía en la, en la vereda Todas no me olvides.
5: ¿Sabés que en estos 150 años de las bibliotecas en materia de legislación hubo mucho a favor y en contra, pero ¿sabés quiénes precisamente y qué gobiernos más han desarrollado políticas a favor de las bibliotecas populares?
0: Y los que quemaban libros seguro que no.
5: Seguro que no. Mira, en, eh, Perón creó el Estatuto del Bibliotecario y la Federación Argentina de Bibliotecas Populares, además de que impulsó las aperturas en fábricas, en hospitales, en zonas rurales. Néstor Kirchner es el que incorpora al presupuesto el fondo para las bibliotecas porque hasta ese momento lo que había eran programas de apoyo pero el que incorpora al presupuesto es Néstor Kirchner y ¿sabés qué más? Alberto Fernández hace poquito tiempo duplicó los fondos para las bibliotecas populares. lo
7: que a nosotros nos interesa especialmente es divulgar nuestra a través de una red interminable, en lo posible, de bibliotecas
6: populares. Junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. También nuestro firme apoyo a las bibliotecas populares, absoluto e incondicional.
1: Es indudable que esa vieja estigma de Alpargata, y sí, libros, no, era... Fue mal comprendida. Era de Pargata, sí, libros también. Y desde esa lógica se entiende que hoy el presupuesto de ciencia y técnica este, esté nuevamente en vías de recuperarse frente al desastre eh, que han hecho en el cuatrienio anterior este, macrista que le quitaron aproximadamente un 35% la ciencia, la tecnología, el conocimiento los libros, la educación son curiosamente todos los aspectos que el movimiento nacional y popular ha cuidado históricamente pensemos que recién hace poco se cumplió un ani nuevo aniversario de eh, la decisión de Juan Domingo Perón de hacer gratis las universidades quiero recordar esto porque hay tanto desconocimiento, la universidad la Universidad de Buenos Aires empezó a ser gratuita eh, a partir de una decisión del peronismo de la década del 50. La gente no lo sabe todavía, ni siquiera muchos compañeros. Hasta ese momento se pagaba la educación pública universitaria. Gracias al peronismo, gracias a esta decisión de que el pueblo puede de alguna manera acceder es que podemos construir eso que el neoliberalismo gratuitamente pretende reducir a una meritocracia eh, que condiciona fuertemente la desigualdad social. Me pareció, hermoso, este, esta recuperación, me pareció hermosa esta recuperación de, 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 de cómo los libros y sobre todo vinculados a los sectores populares pueden generar la creatividad, la imaginación y sobre todo la vinculación con algo hermoso que es la producción artística, literaria, etcétera. Gracias, Silvia.
7: Cuando al soldado no sirva la pata en el jardín, en general, cuando las águilas se arrastren. Cuando no se hable por hablar, cuando no existan
0: oprimidos, entonces me cantaría la paz. Bueno, y tenemos ahora nuestra columna, nuestra gran columnista, muy profesional, Lucila Gallino. ¿Cómo estás, Lucila? Hola, muy bien. ¿Me, ¿Se me escucha bien? Bueno, hablando de de la patria grande, ¿no?, de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Lucila?
8: Bueno, muy bien, eh, siguiendo los discursos extraordinarios y otros muy pobres y miserables de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por primera vez actual es la Asamblea número 75, y bueno, hay discursos extraordinarios para quienes nos apasionamos por la política internacional, la, la historia, además, no lo que fueron los discursos históricos de esta asamblea en este recinto de las Naciones Unidas, eh, recuerdan, por ejemplo, esos discursos. Empecemos por casa de Gina Fernández de Kirchner en dos oportunidades, en el 2011 y 2014, que son discursos para analizar el discurso de Fidel Castro, que ya abogaba ya en el 74. 4, 79, si no me equivoco y ya hablaba de la extinción de la especie humana y no solo de, las, de la naturaleza de las flores, de la fauna sino también la extinción de la especie humana y por supuesto eh, mi discurso preferido este, también el del Che Guevara extraordinario en el año 79 cuando hablaba de las hienas y los chacales siempre este, con unos discursos cultos, de, hablando también de metáforas, pero este, más allá de que uno adhiera o no a las políticas o a las ideologías que, que, que sienta y que, que siga, es innegable que eh, hay líderes que conmueven por sus ideas y además por una cuestión que tiene que ver con, con esta situación de que realmente cada 100 años nace un, un gran líder, una gran mujer, un gran hombre, en el caso de Bolívar, de, de, de Chávez, ¿no? de, de, de Lula, de Cristina... Este, repito, más allá de las diferencias políticas, es innegable sentirnos conmovidos con lo que es la percepción de la humanidad, la, lo que tiene que ver con el destino del planeta, que es innegable, y en este sentido se dividen en dos, ¿no? los que, o en tres, digamos, los que proponen ideas, los que obedecen y los que imponen. En este sentido hablamos de, de, del líder, de, supuestamente, ya de este imperio en decadencia, que son los Estados Unidos y Trump imponiendo en forma extorsiva, denostando a China y pidiéndole a la ONU que tome medidas para eh, sancionar a China. Con lo cual, lo interesante y de alguna manera divertido dentro de esta pandemia psicótica que hubo en estas, en estas en estos discursos, fue este, la extraordinaria diplomacia de, de, de este elefante de China que respondió absolutamente con elegancia, diciéndole que no iban a entrar en un conflicto discursivo con Estados Unidos, y este Trump que, a manotazos de ahogado, intenta llamar la atención, tratar de reducir esos 10 puntos que le está sacando su contrincante para las
1: elecciones de diciembre en Estados Unidos. Yo te quería preguntar con respecto específicamente a algo que nos incumbe fuertemente y que fue noticia en estos días y que tiene que ver con el discurso de la eh, presidenta de facto eh, de la República Hermana de Bolivia, Áñez, que de alguna manera sorprendió con una agresión eh, realmente llamativa a nuestro país en referencia, bueno, a su discurso en la ONU. ¿Cómo, ¿Cómo viste ese tema, Lucila?
8: Bueno, no solamente que atacó a Argentina diciendo que nosotros permanentemente estamos interfiriendo en los asuntos de Bolivia, sino que este, irrisoriamente habló como opiniera ¿no? de democracia cuando ellos eh, claramente han cometido una, un golpe de Estado habló de que este, los gobiernos populistas ya son parte del pasado y me, 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 me parece muy interesante los retuitazos que hubo en estos días con respecto a estos discursos de la Asamblea General, porque no corto se quedó Alberto Fernández retuiteando diciendo que en realidad fue la Cancillería Argentina que dijo que se ocupara de los asuntos de transparentar las elecciones para el próximo 18 de octubre. Lo de Cuenza, como lo de Piñera, que repitió el mismo discurso exactamente del 2018 al de hoy, al de 2020, y fue muy gracioso ver cómo los medios de comunicación mostraban este, en dos partes, no arriba y abajo, Piñera en el 2018 y ahora y se era, coincidía exactamente
1: las palabras yo sea,
0: el mismo discurso se citó a sí mismo hubiese dicho Macedonio Fernández
1: claro <risa> <risa> no, yo ahí me, me quedé pensando sabes qué Lucila, Vero, este Silvia? Me, me quedé pensando en lo siguiente, es decir, cómo eh, este escenario efectivamente que bien vos prologabas este, Lucila, es como un, una muestra la, el, la asamblea es el momento que en septiembre, octubre de cada año los presidentes de los distintos países hacen un discurso en relación a, al contexto nacional e internacional. Y lo que se ve este año, obviamente, un año muy, muy sorpresivo, muy original, vinculando a la, a la epidemia trágica que ya se llevó un millón de personas, ¿no? Este, lo digo así y lo subrayo, es en Estados Unidos, donde están cerca de los 8 millones de contagiados este, y ya superaron los 200.000 mil 200 este, muertos. Es decir, el lugar donde se supone que hay más desarrollo. Este, económico, más este, que tiene más premios Nobel, más ciencia y tecnología, más producción de armas, más dinero, más nivel este, eh, médico. Sin embargo, paradójicamente es el lugar donde este, eh, abundan los muertos. Y quiero ser un sub y quiero subrayar algo: no solamente es el lugar que más muertos tiene, y también triplica la cantidad de muertos por millón de habitantes de la Argentina subrayo y repito triplica la cantidad de muertos por millón de habitantes que tenemos en nuestro país un país muchísimo más pobre con un PBI que es aproximadamente la sexta parte de Estados Unidos ¿No? lo importante entender también que como en el Titanic los muertos este los contagiados siempre son los más pobres, o sea los que tienen la posibilidad de vivir en grandes countries, barrios privados, este, con más metros cuadrados por habitante, este, con menos necesidad de tener que salir a la calle, con más capacidad de teletrabajo, obviamente tienen posibilidades menores de contagio. Y aquellos que viven en ámbitos urbanos hacinados, etcétera, etcétera, son los que se contagian más a menudo. En el caso de Estados Unidos es clarísimo, y por eso hoy por hoy se están haciendo este, la, la, los pedidos de ensayos clínicos de vacunas sobre este, los lo que ellos llaman los latinos metiéndonos a todos en una única bolsa de todos los que hablamos hispanos o latinos, ¿no? y, y los afrodescendientes que son las primeras víctimas de la pandemia en Estados Unidos, los afrodescendientes y los latinos, los afrodescendientes son el 17% de la población de Estados Unidos y son casi el 28-30% de los contagiados y muertos en ese país, lo que pone en evidencia que aquellos que van en el transporte público, que tienen que seguir trabajando en las fábricas, en las empacatadoras de carne, etcétera, etcétera, son las primeras víctimas. Bueno, ese es el país que el neoliberalismo de nuestro país miserable admira y quiere parecerse a ellos. Bueno, nosotros... Emancipatoriamente, tenemos que decir que queremos parecernos a nosotros mismos porque muchísimo más pobres que ellos hemos salvado muchísimas más vidas, pese al dolor que implica, obviamente, los contagios y los fallecidos. ¿no? Quiero subrayar esto, Lucía, ¿sabes por qué? Porque siempre me, me da la sensación eh, y, y, y también me, me da mucha bronca, por supuesto, lo digo al aire, de que estos miserables que cuestionan la cuarentena acá siguen envidiando a líderes este, eh, eh, criminales o así genocidas como Bolsonaro o Trump, que no cuidan a su, a, a su ciudadanía y que no les importa sobre todo que mueran los más pobres.
8: Sí, y además de eso, agregar que la temática indigenista, que Bolsonaro además los trata de la escoria del Amazonas, cuando le echa la culpa a las ONGs ecológicas de los incendios eh, históricos que estaban viviendo el planeta, no solamente en California en Australia, todo lo que hemos visto que tiene que ver lógicamente con el cambio climático, pero bueno concretamente el caso de Bolsonaro este, es la, la fake news puesta en, en, en los medios porque este, realmente no reconoce y da vuelta a su conveniencia, no los cobardes siempre le echan la culpa a los demás y en esto hay una frase que a mí me gusta mucho que es las mentes grandes hablan de ideas, las mentes mediocres hablan de sucesos y las mentes más nefastas hablan de los demás. No esto es el caso de Trump, que habla de los chinos, que son los culpables, Bolsonaro le echa las culpas a los indígenas y así en esta grieta histórica de humanismo contra antihumanismo que es un poco el movimiento que se viene para justificar todo lo que viene al nivel cibernética, los microchips, el poder controlar las mentes a través de la tecnología y los ejes fundamentales en esta en este encuentro de la Asamblea son además del cambio climático, este, la cuestión de la soberanía que fue muy interesante el, el discurso de Maduro, el discurso de Vladimir Putin que ponen en valor lo que es la gratuidad de las vacunas o sea, están los que proponen una vacuna, globalizar la solidaridad y en eso tenemos que destacar el discurso de Alberto Fernández que realmente se posicionó como, como líder y se alineó a quienes proponen globalizar la solidaridad. No eh, como Chile, que obedecía, compró tantos millones de vacunas a los
1: ingleses, etc. Así que, bueno, aboguemos por un, un mundo solidario. Muchísimas gracias, Lucila, con este informe internacional vinculado a los discursos de la Asamblea de las Naciones
7: Unidas. Llevabas ese brillo en la mirada de sirena encandilada por un rayo de placer y el roce que dejó la madrugada en las mejillas del amanecer temblabas como una rosa blindada Resistiendo la llegada del embrujo de la piel. Valió la pena estar donde yo estaba, con tal de verte abrir y estremecer. Aquí donde fabrica la lágrima infinita y el dueño de la noche ordena oscurecer yo vi tus ojos brillando luceros contrariando tanto poder allí donde suplican los rostros del guernical huyendo del espanto de una estación de tren yo vi tus ojos brillando, luceros contrariando tanto poder. Lejos de casa De esa banda desquiciada Machacándote la fe Se esperan tantas cosas Del mañana Cuando se tienen Solo dieciséis Llevabas Ese brillo en la mirada Cuando por la castellana a los años te encontré, Madrid amanecía asesinada y yo miré la vida parecer aquí donde fabrican la lágrima infinita y el dueño de la noche. Ordena oscurecer Yo vi tus ojos brillando Luceros contrariando Tanto poder Allí donde suplican Los rostros del Guernica Huyendo del espanto De una estación de tren yo vi tus ojos brillando Luceros contrariando tanto poder Yo vi tus ojos brillando Luceros Contrariando Tanto poder
1: Estábamos escuchando a la surca Cantando este tema maravilloso La Rosa Blindada
2: Somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano.
3: Somos la revolución.
1: Ahora vamos a escuchar a Vero contarnos algo maravilloso de una obra de arte y pintura que vi en un libro ahí en esta etapa de radio Zoom que hacemos, cómo me gustaría tocarlo, porque yo tengo un problema con los libros, vos sabés, Vero, no tengo una cosa así táctil y necesito tocarlos ¿Cómo es eso de ese libro que tenés en las manos, maravilloso? Contanos algo.
0: Primero que te digo que es un, un objeto de arte realmente eh, bellísimo ¿no? Y yo te lo quería traer porque, bueno hace poquitos días Empezó la, la primavera y quería compartir con ustedes este catálogo de arte de una amiga, una compañera, Teresita Borda, que ha tenido la valentía en este contexto de seguir creando, ¿eh? de seguir produciendo y de sacar un libro que es la forma de darse a conocer. ¿eh? Eh, así que, bueno, un libro lleno de colores, mucha intensidad, de sensaciones, de pasión y sobre todo de pasión de vivir. Eh, no sé si vos ves, te quiero te lo quiero mostrar, es una cosa que se te van los ojos. Acá en radio
1: vemos todo, todo, todo. Si vos nos contás, empezamos... Bueno, vos a soñar?
0: sabés que el año pasado hizo una muestra eh, para personas ciegas y una muestra de arte, ¿no? Algo difícil y complicado, que realmente fue eh, eh, muy lindo, ¿eh? Pero bueno, quiero Tenemos que
1: invitarla una vez, a tenés que sí. entrevistarla, por favor, a Teresa porque esto que me contás de arte para ciegos me conmueve sí. profundamente. Sí,
0: porque yo ayer pensaba, bueno, ¿cómo describir un catálogo de arte, no? Donde, este, y pensé, bueno, ella hizo una muestra eh, para... para para personas ciegas, bueno, ¿por qué no desde la radio tratar de llevar los rojos intensos, los azules, los celestes, los verdes, los amarillos, los naranjas, que tienen mucha carga de óleo, ¿eh? que hasta uno puede adivinar el olor a trementina. Bueno, muchas formas abstractas donde se pueden adivinar paisajes serranos, mares, barcos. ¿Y sabes qué también tiene de lindo? que, bueno, están los objetos cotidianos, ¿no? La tetera, el mate, bueno, las típicas figuras de las manzanas, pero que tienen fondos, te voy a mostrar, llenos de, de todos colores... Todos imaginamos,
1: mientras vos me mostrás a mí, todos sí, se hacen, claro. cierran los ojos sí, y nos exacto. hacemos la a idea. está la
0: radio, ¿no?, para la imaginación. Eh, bueno, todos llenos de, de... con fondos muy coloridos, con líneas, donde se puede ver... La profundidad y, bueno, la hondura, ¿no?, que hace, que hace mágicamente Teresita con, con el óleo. Y, sabes que Hay también una, una serie muy linda, que a mí me encanta, que es muy tierna, de juguetes infantiles. ¿No? Me un... imagino
1: Rosario, se lo mostraste a Rosario Sí, ¿Cómo? obvio
0: Ositos de peluche, muñequitas Bueno, realmente bellísimo y muy original ¿eh? Que no, es, no, no se ve tanto eh, juguetes infantiles en, en, en obras de arte Y bueno, te cuento que Tere Borda es una artista plástica nacida en 1950 Vive en San Telmo, es psicóloga Trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social en un juzgado de menores Militante de los 70, de la izquierda nacional, y muy activa militante ¿eh? hoy en día. Así que, bueno, hay una foto muy linda de ella en su taller. Y, bueno, te digo una pauta de lo que dice Tere Borda de su obra. Dice, lo único que tengo delante es el color. Y yo creo que es acá lo que se ve, ¿no? Es el color que nos va llevando.
1: Mirá, yo te yo escuchaba, Vero, y pensaba, ¿no? Un, en un texto... Eh, de un muchacho que se llama Walter Benjamin en, 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 en Iluminaciones que decía este, cuando él estaba ya creo escapando este, eh, tratando de escapar eh, no llegó a escaparse en la segunda guerra mundial y se pegó un tiro, un tiro ahí en la frontera entre Francia este y España lo perseguían los nazis obviamente por, por, por marxista por judío, etcétera mm -hmm. y él decía, lo que me queda no me pude traer los libros pero lo que me queda es el arte en el corazón, la ciencia en la cabeza y la política en las manos, ¿no? como tres cosas que nos salvan, ¿no? como tres posibilidades. Mm. La militancia política se refería a él, una militancia, en este caso, antifascista, este, enfrentada a los malos de siempre, que hoy los tenemos también, este, acá en Estados Unidos, este, acá adentro en el macrismo, que son aquellos que en realidad este, desprecian profundamente la compasión humana, la solidaridad y reivindican el egoísmo y las meritocracias verseras. ¿no? Eh, y bueno, y nos queda el arte. Y bueno, cuando vos me presentás a Borda y a, y a, y a estas cosas, uno re, yo por lo menos recuerdo esa maravillosa frase, de Benjamin, que siempre nos quedará el conocimiento, este, la sensibilidad y el compromiso, ¿no? Que son esas tres banderas que nos, que nos liberan.
0: Bueno, y los que quieran disfrutar, buscan, las buscan en Facebook, en Instagram, ¿no? Y que puedan ver este, este, este catálogo que, bueno, que está sacado en tiempos de, de, de COVID, ¿no? de pandemia, y que yo lo, lo, lo destaco, ¿no? Porque seguir creando, seguir este produciendo, seguir divulgando, me parece que es importantísimo y es lo que nos ha salvado en estos tiempos de aislamiento social, ¿no te parece?
1: Absolutamente, este, vamos, te parece a un tema musical, Vero, Dale, que me ahí. parece que, que adorna la es hermosa columna tuya vinculada a la sensibilidad, ¿no? que tanto nos... Tanto falta nos hace porque la verdad es que muchas veces uno, uno se engancha a ver a escuchar eh, los noticiosos, qué sé yo, a leer los, los diarios de la trifecta hegemónica, ¿no? Este, simplemente y se hace sí. tanta mala sangre que, que un poquito de sensibilidad este, sí. en el color. Este, y además ejemplo, que,
0: que nos dicen que solamente pueden hacer arte algunos. Bueno. Y una cosa muy interesante de Tere es que, que empezó a estudiar pintura, si bien siempre dibujó, y, pero con más de 50 años. Y yo realmente lo rescato porque, bueno, empezar a trabajar en algo nuevo, eh, me parece que, y, y creativo, y, y, y meterse y meterse con la pintura, y, y, y con, lo, con el color y con la pasión que uno tiene, ¿no? Realmente me parece... Este muy, muy lindo como, como aprendizaje también.
1: Eso, eso que decís Vero es clave, todos nos merecemos la belleza. Y, claro. y esto es una, una reivindicación en este programa y, y en otros que para que circule también, ¿no? De que hacer un programa de radio también es una, una construcción vinculada a esta magia que decía Vero del de Éter, ¿no? De, de, del contacto de cierta intimidad. Con, con aquellos que del otro lado nos escuchan y, y que tienen que saber, por lo menos, que desde este lado, quienes hacemos reseña insumisa, tenemos y apostamos a esta combinación, ¿no? Donde está la cultura, la política, el compromiso, el conocimiento, y sobre todo este, eso que ha sido tan... Eh, humillado, esa palabra tan maravillosa que está tan, tan desnaturalizada y que tiene que ver con el amor nada más ni nada menos, ¿no? Amor a la belleza, amor a los que queremos amor a los que sufren y bueno, ahí está esta apuesta, ¿no? Y, y quizá con este tema que viene este, antes de la despedida eh, la noche perfecta podamos explicar mejor lo que el arte siempre dice de una manera más adecuada
9: Y aquella noche Yo fui a tiro hecho y en el pecho me planté un gran broche. Qué suerte la mía y qué derroche. Acabamos sin querer en mi lecho. Después de un tiempo en barbecho, desechamos los reproches. Y aquel instante. Que dimos por hecho, cada cual su derecho a perder el talante, estrellita en el techo, nuestra rima consonante, mueve el viento los derecho de mi balcón por un instante. Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines Bailaron las flores de mis sabanas Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito, más bonito y más todo. Ya noche, ay, de alcohol y soneto. De verdad es a media, de te quiero y te aprieto. Conseguir volar bajito sin desvelarnos secreto. Ida y da vuelta al paraíso que frena el mundo en un momento. Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines, bailaron las flores de mi sabana. Y cruzamos los confines de mi colchón, y el suelo se volvió más blandito, más bonito y más tos. Yeah. Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines, bailaron las
2: flores.
9: Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito Más bonito y más calado
0: Como para agregar una, una cosita que tiene que ver con lo, los temas que, que se trataron en el programa de hoy, la columna que hizo Silvia sobre las bibliotecas populares. Bueno, te cuento, Jorge, que en la provincia esta semana se aprobó, la semana pasada, perdón, se aprobó eh, la ley de asociaciones civiles y mutuales, que realmente da, este, alcanza a los espacios culturales, los jardines de infantes comunitarios, los comedores sociales, los centros de jubilados, los centros de fomento, que ayuda muchísimo a todo lo que tenga que ver con asociaciones civiles, eh, que realmente, sabes qué? Va, va a ayudar mucho poder poner en orden, porque si hay algo que se encargó el macrismo, es que estas... Formas de organización comunitaria, que son las organizaciones libres del pueblo, ni más ni menos, como decía Perón, eh, no pudieran estar dentro de la legalidad y por lo tanto no poder tener los beneficios que les da el Estado, ¿no? Entonces siempre llegaban las mismas, así que bueno, eh, realmente muy contentos en la provincia de Buenos Aires por porque se ha aprobado esta ley, y vamos por las de cooperadoras, este, la nueva ley de cooperadoras que se está planteando también en la provincia, una ley que se debe a la democracia. Así que, bueno, eh, muy bueno por la de ley de asociaciones civiles y esperemos que salga la de cooperadoras.
1: Sabes qué? Me parece, ahí hay un tema estratégico, ¿no? Eh, eh, las organizaciones Libre del Pueblo, que es, me, me encantó que vuelvas a nombrarla como se nombraba en la década del 40 y del 50, porque ahí está sí. el poder popular. no Exacto. Nosotros tenemos que entender que los, nosotros podríamos hipotéticamente, espero que no, en algún momento perder el, el, el poder político del gobierno en una elección producto de las operaciones mediáticas, miserables, de la ayuda este, del imperio etcétera, etcétera, pero el poder popular es estratégico, nosotros tenemos que construir organizaciones populares como decía también el general que trasciendan, ¿no? que, que de alguna manera sean la fuente la fuerza fundamental eh, para resistir eh, permanentemente, para demandar y para, y para impulsar la construcción de los derechos que nos faltan. Ahí está la llave estratégica. Nosotros este, tenemos que defender nuestro gobierno popular a sabiendas de que es imprescindible consolidar organismos este, de la sociedad civil, del pueblo, que construyan la base para, para, para que nunca más puedan avasallarnos como lo han hecho a través de la historia.
5: Bueno, qué importante, Vero, lo que recuperás acerca de la ley que se votó la semana pasada, porque después de años de macrismo, estos últimos cuatro años, la verdad es que todos estos pasos han sido sumamente castigados. importantísimo lo, lo que nos eh, refresca.
0: Bueno, Lucila, ¿nos despedimos? Sí, bueno,
8: excelente los comentarios de Jorge con respecto a la solidaridad y globalizar la solidaridad. Y en este sentido, bueno, poner en valor los discursos de los líderes que nos representan para esta humanidad, porque tenemos en cuenta que estamos en medio de una guerra económica, que además de la pandemia estamos en el medio de una situación que tiene que ver con la crisis humanitaria y los, los discursos preponderantes de Vladimir Putin y de, de la República China, Xi Jinping, han sido... Este, sobredimensionados
1: eh, ¿no? y, y, y muy importantes para nosotros. Pero nos despedimos hasta la semana que viene nos encontramos el jueves a las 19 horas en esto que hemos dado en llamar
0: Reseña y Sumisa, acá en la Radio del Patria, nos vemos el jueves
7: ¡Como la revolución!